0: Hoy miércoles 10 de mayo de la quinta semana de Pascua, en México es el Día de las Madres, un saludo y una oración muy cariñosa por todas las mamás que nos escuchan y le pedimos al Señor una gracia especial por la manera como de forma muy particular encarnan el amor divino en medio del mundo. Ayer terminábamos nuestra reflexión hablando de esta Última frase un poco misteriosa y veremos ahora cómo continúa, ¿no? El Señor dice que no hablará muchas cosas más por una razón. Se acerca el espíritu, el príncipe, perdón, de este mundo. En la tradición cristiana esto se identifica con el mal, con el, con, con el demonio. Recordemos que en los orígenes de nuestra fe, demonio o, o eh, daimon o diábolos, era toda aquella persona creada que, en un uso malsano, un uso perverso de su libertad, se apartaba del proyecto de Dios. Y por eso había demonios espirituales, estas criaturas, ángeles caídos, con todo lo que esa tradición significa, y también el que los gobernaba, como el jefe de toda esa, todo ese estamento de quienes se oponen a Dios. Pero curiosamente también se les llamaba demonios en ese sentido. Personas que en vez de integrar desintegraban. También seres humanos, ¿no? Que tenían la misma actitud de esos seres espirituales, de esos ángeles caídos. Es decir, oponerse al proyecto de Dios. Y en vez de compartir y transmitir vida y sentido, centrado en el amor desde luego y en la comunión que se construye desde el amor compartido en libertad, dividían, fragmentaban, transmitían odio, envidias, ren rencillas, etc. Todo lo anti-Dios, anti-amor, anti-comunidad. ¿Cómo está esto de que el Señor recorta lo que comunica? Porque resulta que viene, se acerca el príncipe de este mundo. Inmediatamente eh, el Evangelio de Juan subraya, no tiene ningún poder sobre mí. O sea, no es que yo en obediencia al poder o, o a, las, a la ascendencia que tiene sobre mí esté apresurando las cosas. En realidad lo que estoy haciendo es que el mundo sepa que amo al Padre, así termina. Es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumpla exactamente lo que el Padre me ha mandado. Desde luego que esta es una referencia clara al misterio de la cruz y a la redención en la cruz. Varios elementos importantes que, pues, tiene más un referente teológico que de teología bíblica o de exegesis bíblica. Pero ya hemos dicho en muchas ocasiones que el misterio de la redención que el Señor Jesús hace a toda la humanidad en la cruz es asumir sobre sí humanamente, es decir, vivir como ser humano en total plenitud, sin ninguna carta marcada, sin ningún tipo de filtro o de algo que le aligerara, asume sobre sí humanamente las consecuencias del mal en nuestras vidas, es decir, las consecuencias del pecado. Por sus llagas somos sanados. Y el mismo cuarto cántico del siervo sufriente de llave del capítulo 53 de Isaías, más adelante dice, esas llagas son nuestras llagas que ha asumido sobre sí. No es, digamos, un sacrificio para calmar la ira de un Dios vengativo. Ese Dios no existe. Es un Dios que nos ama tanto, que sabe que la manera fundamental y radical de transformar el mal y las consecuencias del mal en nuestras vidas es asumirlas sobre sí humanamente descargarnos de ellas que eso que nos está matando nos está haciendo daño nos deje de hacer daño porque él lo toma sobre sí tal como lo describen los cuatro cánticos pero en particular el cuarto cántico del siervo de llave podríamos decir que el príncipe de este mundo es decir el mal y todos los que lo representan tanto quienes son peones de ese proyecto o prestan su vida para eso, como quienes dirigen humanos y espíritus ese contraproyecto de Dios, pues en, en todo el drama de la pasión parece que creen que la llevan ganada. Y en el momento en que muere el Señor en la cruz parece que han triunfado. Pero como desde el principio de nuestra fe, y desde luego sostenido en la experiencia de la resurrección, la estrategia de Dios fue todavía más profunda, sabia y finalmente el triunfo del bien sobre el mal, del amor sobre el desamor. Algunos autores decían, pensó que se había tragado a Jesús, se lo había comido completito, pero desde las entrañas del mal el Señor destruye ese proyecto y nos transmite una nueva vida, esta vida que nos quiere compartir. Hoy empezamos con el capítulo 15, con una parábola muy bella. Es la parábola de la vid, versículos del 1 al 8. Sigue el, el proceso de estos discursos. Ahora pasamos al segundo discurso que tiene que ver con este símbolo de la vid. Y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador». El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Decíamos que el final, digamos, esta serie de discursos está concatenada. Son discursos diferentes, la temática varía un poco, pero siguen una línea conductora. Es el testamento espiritual del Señor Jesús. En el capítulo anterior, en el 14, promete el paráclito que ya describimos, esta persona que nos va a vincular radical y profundamente a Jesús. En Jesús nosotros podemos ser transformados internamente, capacitados y enviados a ser parte del proyecto de Dios, de este proyecto de redención y de llevar a la creación entera a pues al horizonte de sentido que Dios le ha dado de la construcción de esta comunidad centrada en el amor. Ahora introduce en el segundo discurso eh, esta imaginería de la, de la vid y los sarmientos, la necesidad de estar vinculados al tronco, a la raíz de donde nos viene el alimento que permite que demos frutos. Unidos a Jesús lo podemos todo, podríamos decir, si nos desvinculamos del Señor corremos el peligro de secarnos, de perder vitalidad y capacidad de dar fruto. Y finalmente termina toda esta imagen, esta parábola, subrayando que la gloria del Padre, el querer del Padre, la manifestación plena de su presencia, todo lo que significa este término de gloria o, o doxa del Padre, es que demos fruto. Y el fruto que estamos llamados a dar es el fruto del amor. Que en tu vida, en tus pensamientos, palabras y acciones, tu manera de estar en el mundo, seas fuente y radies este amor que transforma, que crea, que da vida. Para eso, como hemos dicho, tenemos que ser sanados del desamor. Y a eso hace referencia lo de podar. Fíjense que el término griego para podar es el mismo que para limpiar tratados. Entonces, cuando dice podar, también está, está jugando con palabras. ¿no? Te va a podar, te va a limpiar para que puedas dar fruto, es decir, para que puedas encauzar las energías, las capacidades que Dios te ha dado en un proyecto de construcción de vida. Pidámosle al Señor esa gracia, que tengan un buen día Dios con ustedes.